0: un poquito en el Salmo 19 también, las excelencias de la ley de Dios, eh, y, y cómo es importante hermanos que como cristianos no descuidemos nuestro tiempo en, en la palabra de Dios, es parte de nuestra comunión con Él, le escuchamos hablar a Él, eh, oímos sus palabras y, y desde luego pues debemos atenderlas, obedecerlas. Pero en, esa, en ese proceso de, de estudio, de, de aprendizaje, es importante que entendamos que desde luego la Palabra de Dios ha sido revelada por Él a través del Espíritu Santo. Pero también en el proceso de, de estudiarla, de entenderla, el Espíritu está presente, Él está activo a través de la obra de lo que la, se ha llamado la obra de iluminación en el creyente. Y eso es lo que estaremos viendo en esta noche, la obra de iluminación en, en, en el creyente. Cómo el Señor ha estado, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, el Espíritu, el Espíritu Santo ha, ha estado presente y activo en esa tarea de, hacer, de enseñarnos, Él, ¿eh? de hacernos entender eh, aspectos de la palabra eh, y cómo nos va dirigiendo, ¿verdad? Y luego voy a dar algunas advertencias en cuanto a lo que no es la iluminación y en cuanto a eh, la participación del creyente también en la en su tarea de escudriñar las escrituras. ¿No, no se ha podido proyectar? ¿No, ¿No está funcionando? ¿No? ¿Ya? Ah, ok. Gracias, hermanos. Bueno, vamos a Anemías, capítulo 9. Versículos 20, Versículo 20, Nemías 9.20. Aquí Nemías hermanos, está haciendo una recapitulación verdad, histórica de cómo Dios ha estado obrando ¿verdad? Con, para con su pueblo, las, las, las maravillas de Dios, cómo Dios ha sido fiel verdad, en, en guiarlos a través de la de, de la nube, verdad, de, de la columna de fuego, alumbrándoles. Y luego note lo que dice el 20, porque dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. O sea, el, eh, a, a veces como que pensamos que el Espíritu Santo solamente está obrando en el Nuevo Testamento, pero no, o sea, el pasaje claramente dice que el Espíritu, ¿verdad?, les, les enseñó. Les guiaba al, al, al pueblo de Israel, ¿verdad? Eh, a través de todo de todo el camino, les enseñaba. Dice, no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. El Espíritu Santo entonces, hermano, siempre ha estado activo en instruir al creyente. En instruirle, en, en guiarle, ¿verdad? En ser como un, un, un maestro que usa también la palabra revelada. Y va instruyendo al, al, al creyente. Salmo 119. Aquí en el Salmo 119 es uno de los más eh, enfáticos. Desde luego por ser un Salmo que destaca las excelencias de, de la ley del Señor. Pero también explica cómo el Espíritu Santo, cómo Dios... Eh, también obra en enseñarle al, al, al creyente. Salmo 119, 12, por ejemplo, dice, Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. O sea, el salmista entiende verdad y clama a Dios para que, a medida que él se expone a la palabra de Dios, verdad a las Escrituras, también Dios le enseñe. ¿verdad? Dios le enseñe esas, esas palabras. El 26, también del Salmo 119, dice, Te he manifestado mis caminos, y me has respondido, enséñame tus estatutos. 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. 64. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios, Ah, no, es el 64. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Y el 66, 68, 108 es la misma idea, hermanos. Que o sea, a, a través de todo el Salmo 19, usted puede ver que el salmista le pide a Dios que sea quien le enseñe la palabra, que le haga entender, que le haga clara ¿verdad? la enseñanza de, de Dios mismo, la revelación de Dios. El Nuevo Testamento también tiene instrucción acerca de eso. Primero los Corintios 2.13. Dice lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabidur sabiduría humana. Sino con las que enseña el Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Como ya lo hemos escuchado anteriormente, ¿verdad? Es la tercera persona de la Trinidad que está activo, está involucrado en la tarea de enseñar. Como persona que es, ¿verdad? Persona divina que es, enseña, enseña. ¿verdad? Eh, y bueno, esta es una de las eh, obras importantes que hace el Espíritu en el creyente. Y esto, hermano, eh, lo, lo señalo porque la, doctrinalmente lo vemos así en la Biblia, pero también porque esto debe, debe de animarnos a nosotros los creyentes, porque a veces pensamos que eh, la Escritura, y desde luego hay pasajes difíciles de, de, pues, de interpretar un poco más, pero nosotros no estamos solos en la tarea de, de estudiar las Escrituras. Cada, cada creyente, hermano, cada, cada creyente, sea nuevo en la fe, sea tenga más tiempo en la fe, debe dedicarse, al, al estudio de las escrituras, debe dedicarse al estudio de las escrituras, sea que cuente con un estudio formal, ¿verdad? O, o sea que se, Él esté leyendo la, la escritura, ¿verdad? Por sí mismo, eh, nos, eh, nos debe de animar porque somos guiados, somos enseñados por el Espíritu Santo, no estamos solos, cuando usted toma su Biblia, la abre, la, la estudia, la lee, Usted no está solo, hermano. Es el Espíritu Santo obrando en el creyente, enseñándonos, dirigiéndonos, eh, para que la enseñanza, ¿verdad?, de la Escritura pueda eh, ser entendida a medida que nosotros estudiamos, a medida que nos exponemos a la palabra, ¿verdad? Entonces, el creyente es enseñado por el Espíritu Santo. Primera de Juan 2.20. 2.20 dice, «Pero vosotros tenéis la unción del Santo». Y conocéis todas las cosas, ¿verdad? Eh, hablando de la, de la obra otra vez, del, del Espíritu Santo, de, de la unción. Y luego en el 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él, ¿verdad? entonces eh, dice que tenemos la unción del del, del del santo, verdad, del del Espíritu Santo y luego dice que esa unción, o sea, la persona del Espíritu, no no como la unción como si fuera una especie de fuerza mística como a veces los los carismáticos señalan, verdad, bueno esa es que esa persona tiene la un, la unción, verdad, como si tuviera una una especie de obra mística en él ¿verdad?, no, es la persona del Espíritu Santo, es, es el Espíritu Santo obrando dentro del creyente, instruyéndole, enseñándole, eh, verdad, guiándole a la, a la verdad, verdad. porque al ser el Espíritu Santo, la persona de Dios, y Dios es verdadero, entonces el Espíritu Santo guía la verdad, verdad. Él guía a la verdad al, al creyente, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Depender de él, verdad. O sea, hermano, entonces cuando vamos a la escritura, la, hay, hay algunas actitudes que debemos de tomar. Y, y me gusta hablar a veces en las tardes algo en referencia a la escritura o la obra del Espíritu Santo en la escritura, porque eh, otra vez, hermano, cada, cada, cada vez que iniciamos una semana eh, debemos de iniciarla eh, retomando siempre nuestro tiempo con la palabra. Es como cristianos podemos enfriarnos Podemos descuidar nuestro tiempo en la Palabra, pero, eh, hermanos, debemos iniciar cada semana estudiando las Escrituras, ¿verdad? Eh, si usted tiene un programa de lectura, eh, no lo descuide, retómelo, ¿verdad? Eh, lea porciones de la Escritura. Eh, si tiene algún devocional de ayuda, de guía, está bien, pero eso nunca debe sustituir nuestro tiempo consistente en la Palabra, ¿verdad? entonces nunca los devocionales lo, las lecturas en internet algo, algo que le compartan en internet este, desde luego que puede ser edificante pero nunca debe sustituir nuestra exposición a la palabra porque la exposición de tus palabras alumbra dice el salmista verdad y hermano eh, y desde luego Dios ha dotado a maestros de la palabra y, y debemos aprovecharlo verdad pero hermano también la Escritura habla de que el Espíritu es nuestro maestro. Ese es, es el maestro de maestros, ¿verdad? Sobre cualquier otro maestro muy dotado en la palabra que, que, que pueda ayudarnos a entender la Biblia. Hermano, no se compara a lo que el Espíritu Santo hace en la obra, de las, eh, en, en la obra del corazón del, de, del creyente. ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía la verdad, ¿verdad? y nos, nos permite comprender las excelencias de la gloria de Dios lo que probablemente ningún otro maestro, por más dotado, ¿verdad?, puede, puede hacerlo como el Espíritu Santo lo haría. ¿verdad? Entonces, hermanos, eh, dependamos del Espíritu Santo, dependamos de Él, vayamos a la Biblia, no confiando ya en lo, que, en lo que nosotros ya sabemos, tal vez, desde luego el conocimiento que ya acumulamos, pues nos ayuda a entender más, pero eh, al final debemos depender humildemente de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad?, este, entonces, finalmente, o, sí, finalmente otro punto acá, son las advertencias en cuanto a, a esta obra de iluminación, porque también a veces podemos ir a un extremo, ¿verdad?, y eh, a veces en el movimiento carismático se hace así, o inclusive también en movimientos conservadores podemos eh, pues, malinterpretar algunos aspectos de la obra de, de iluminación del Espíritu. Primero, no funciona fuera de la palabra de Dios. Salmo 119.8. Vamos a ver lo que dice. Es más, si alguien quisiera leerlo, hermanos. ¿me puede ayudar aquí a leerlo. 119.8. Uh -huh. Tus estatutos guardaré. O sea, el salmista. Y ya sabemos, ¿verdad? En el salmo. Pues está... Haciendo alusión a la ley de Dios, al, al, a lo que ellos tenían de revelación en la palabra. No funciona fuera de la palabra de Dios, la iluminación, ¿verdad? O sea, no, el Espíritu Santo no, no le va a traer una revelación aparte de lo que él ya ha revelado en la palabra de Dios, ¿verdad? No es que de repente usted va a estar así, se le va a venir una idea a, a, a la mente o a través de un sueño, ¿verdad? O de una impresión. Bueno, no, el Espíritu Santo no obra así, siempre va a obrar, va a enseñar a medida que usted se exponga a la palabra de Dios. No funciona afuera. Lucas 24, 45. Muy bien. Eh, vemos dos cosas aquí. Primero que, que Jesús mismo les abre el entendimiento, ¿verdad?, o sea, lo que el Espíritu Santo, también vemos que inclusive Jesús aquí lo hace. ¿no? También les, les ayuda a entender, les abre el entendimiento. Pero, ¿en base a qué? Para que comprendieran las Escrituras. Porque el Señor les empezó a exponer, dice, todo lo que las Escrituras decían acerca de Jesús, pero a través de todo el Antiguo Testamento. ¿no? O sea, eh, el Señor les enseña el Antiguo Testamento... Apuntado hacia a su propia persona, a la persona del Hijo. Pero luego también, ¿verdad?, lo que hace Jesús es que les abre el entendimiento. O sea, siempre vemos esto, hermano, en la, en la, en la, en, en la Escritura, ¿verdad? Expuestos a la ley de Dios, a las Escrituras, pero Dios obrando a través de su obra de iluminación. Pero, hermano, esa iluminación no funciona aparte de la Palabra de Dios, pero siempre es por medio de la Palabra de Dios. Número dos, no significa que todo lo que respecta a Dios sea conocible. Esto los hermanos que están en el, est en el estudio del miércoles se acordarán, ¿verdad? Deuteronomio 29.29, 29. Eh, aunque estudiamos el carácter de Dios, lo que Dios ha querido revelar en su Palabra, Aún así, hermanos, hay cosas incomprensibles del carácter de Dios. Hay cosas muy excelentes de la persona de Dios que rebasan nuestro intelecto, nuestra humanidad. Y las podemos entender, tratar de, y con la guía del Espíritu las entendemos en cierta manera, pero aún así sobrepasan nuestra, nuestra comprensión como... Pensar en la Trinidad, ¿verdad? pensar en la, en la naturaleza de Dios, la, cómo Él tomó la naturaleza humana verdad y se encarnó. Son cosas que doctrinalmente las explicamos, ¿verdad? pero que en verdad, si, si las analizamos, rebasan nuestro, nuestro entendimiento. Eh, Deuteronomio 29.29 29, dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que Dios reveló y hay que obedecerlas, ¿verdad? Hay cosas que, que pertenecen en lo secreto de, de Dios, ¿verdad? cosas incomprensibles, como eh, en cuanto a veces a inclusive Satanás, los, los demonios, ¿verdad? Eh, algunas cosas que no entendemos to totalmente de la... Eh, de, del mundo espiritual del propio carácter de Dios solamente sabemos lo que Él nos ha querido dar a conocer y debemos confiar y obedecer en eso, entonces hermano la iluminación pues no significa que, que usted va a conocer todo re, re, respecto a Dios hay aspectos de la escritura que hablan del carácter de Dios que, en los que todavía estamos limitados ¿no? y tenemos que aceptar lo que la escritura revela debemos ser humildes en eso y, y, y reconocer eso, ¿verdad? A pesar de que el Espíritu Santo está iluminando al creyente. Tres, la iluminación no hace que sean innecesarios los maestros humanos, ¿verdad? Porque muchos eh, se agarran, ¿verdad? Del pasaje que leímos hace un rato en Primera de Juan, donde dice que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y dicen, ah, mira, entonces, pues, ¿para qué...? Para qué era un instituto, verdad, o, o para qué hacer algún curso de capacitación, para qué leer libros, verdad, de teología. Y, y muchos movimientos se van a un, a un extremo, ignorando lo que también la Escritura dice, verdad, al final. Porque note lo que dice Efesios 4.11. Dios constituyó, ¿qué dice? Apóstoles. A otros, profetas. Los profetas enseñaban el consejo de Dios, verdad, también a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿verdad? Que tanto el, el pastor tiene esa, esa doble función, tanto de guiar al rebaño, pero también enseñar, ¿verdad? Pues esa doble función es parte de la tarea pastoral y Dios usa a, a líderes, a personas, a maestros, ¿verdad? Que nos instruyen en la, eh, pues en la enseñanza, ¿verdad? De la... De la, de, de la Escritura. Y, y, com, y como señalo, hermanos, muchos se han ido a ese extremo de, de ver innecesaria la, la instrucción teológica. La, inclusive es una enseñanza formal o estructurada verdad de, de, la, de las Escrituras. Pero el Señor en su plan para la Iglesia, verdad y lo ha hecho así, y ha instituido a maestros que nos enseñen. Que, que tal vez Dios les da esos dones, verdad, esas habilidades para, para poder entender más as, aspectos de la escritura, verdad, la, estructurado, organizado, eh, inclusive algunos hasta los lenguajes originales y el sentido amplio de la, de la teología verdad, que tenemos en la escritura para, para poder enseñarnos, instruirnos en la, en, en, en la palabra. Y, y lo vemos así... A, como el apóstol Pablo, ¿no? O sea, no, no todos fueron como Pablo. Dios lo dotó de una manera muy especial. ¿no? Eh, su preparación, su formación, y, y Dios lo usa para escribir gran parte del, del Nuevo Testamento y dedicarse a, a mucha de la enseñanza en las iglesias, estableciendo líderes, estableciendo maestros, ¿verdad? Eh, eh, enseñando doctrina a las, a las iglesias. Entonces, hermano, la iluminación no significa... Pues que, no, que son innecesarios los maestros. ¿verdad? Debemos aprovechar la enseñanza de los maestros que Dios ha dado a la iglesia. Y otro punto es que no es un sustituto del estudio específico y personal de la Biblia. Juan 5.39. El Señor dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis... La vida eterna, ¿verdad? Juan 5.39 5, 39, Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia habla de Cristo, ¿verdad? Se trata de Cristo. Pero, hermanos, aunque tenemos el, al Espíritu obrando en nosotros, Jesús nos manda a que escudriñemos las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo también, ¿verdad?, que mediten la palabra, que, que estudie la, 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 la palabra, ¿verdad?, para que pueda crecer en, en madurez. Debemos escudriñar el estudio específico y personal de la Biblia, ¿verdad?, exponernos a ella. Y luego, hermanos, también debemos entender que no es una experiencia de una, de una sola vez, a veces otra vez en los movimientos carismáticos. Pues se ve así como que una unción que, que viene de repente a la, a la persona, ¿verdad? Y como que en un momento le ilumina y ya, y ya no, ya no pasa más. O, o puede pasar allá otra vez al mes o, o al año, ¿verdad? Como, como cuando la unción le, le toca, ¿verdad? Y ya, no. Eh, el Espíritu Santo es un maestro, bueno, que nos acompaña, ¿verdad? Eh, no solamente nos consuela, eso es una bendición porque... También el Espíritu dice que nos, nos consuela, dice la Escritura, eh, en nuestras debilidades, nos anima, pero también es un maestro. ¿no? Es un maestro que nos guía eh, a la verdad, ¿verdad? que nos, nos guía a la verdad. Ahora, también otra advertencia, hermanos, y, y no lo señales, que eh, aún así a veces todavía en nuestra humanidad podemos equivocarnos. ¿verdad? En, hay, hay enseñanzas muy claras en la Escritura. Hay doctrinas muy claras en la en la Escritura, ¿verdad? Que si alguien de repente dijera, ay, yo 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 veo que ahora, les, la, a mí me parece que esto es la enseñanza, ¿verdad? Que de repente negara la Trinidad o la Deidad de Jesús y dijera, no, pues, aquí la Biblia dice que Jesús no es Dios, ¿verdad? O parecía Dios, pero no era exactamente Dios. Eso, eso no puede ser, eso el Espíritu Santo no, no le puede estar guiando a eso, ¿verdad? Porque es claro en la, en la Escritura, ¿no? y por años los, los gente que ha estudiado la Biblia, verdad, los cristianos han concordado en, en, en esas enseñanzas claras de la Escritura que el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia. Sin embargo, hay otras doctrinas que no son tan claras, enseñanzas que no son tan claras, verdad, donde a veces los, los cristianos podemos tener una, una discrepancia, y no quiere decir que el Espíritu Santo no ilumina a esa persona, nada más porque no está de acuerdo conmigo, verdad no es sería orgulloso verdad también decirlo no el Espíritu Santo guía a los cristianos verdad de tal manera que en en lo en lo que es claro en la Biblia verdad en lo en lo doctrinal pues vamos a estar de acuerdo verdad eh, pero el Espíritu Santo está obrando en nosotros hermano entonces eh, confiemos en él regocijémonos hermanos en en lo que el Espíritu Santo hace y que eso también nos anime nos impulse a, a no descuidar nuestro tiempo en la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Ellas nos revelan a Jesús, nos, nos llevan a verlo a Él, ¿verdad? A adorarlo y a crecer también en obediencia a, a su palabra.